0: La, hasta entonces, la iglesia tenía la autoridad de decir, Dios dice y yo digo. Los reformadores dicen, solo Dios dice. ¿Y cómo sabemos cómo Dios dice? Solo la palabra, solo la escritura. Va por encima, La Biblia va por encima de cualquier enseñanza, de cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier organización. Si algo no se ajusta a la Biblia, ese algo está mal. ¿Sí? Eso es lo importante de la sola Escritura y las implicaciones de eso es que usted y yo tenemos que conocerla, amarla, porque ella nos va no solo a dirigir por el buen camino, sino nos va a enseñar a reconocer los que aparentan ser y no son. Y por si acaso, para usted eso debería ser bien importante, porque en Mateo 24 los discípulos le preguntan a Jesús, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cómo conoceremos que esto que tú estás diciendo va a ocurrir? Y ese sermón acerca del fin del mundo, acerca de las últimas cosas. Y de las 10 señales que Jesús le da, dos tienen que ver con cosas que aparentan ser y no son. Señal número uno, mirad que nadie los engañe. Señal número diez, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. No les crean. De las diez, dos, tienen que ver con una importancia directa a volver a la escritura. Sola escritura, sola a través de Cristo hay salvación. La salvación no es por obras, no se gana, la salvación es solamente a través de la fe. Solo es por la gracia del Señor, porque a Dios le dio la gana de salvar, de buscar, de perdonar y de tener una relación con una humanidad que vivía a espaldas de Él y que estaba irremediablemente separada de Él por causa de su pecado. Y esas cuatro cosas solo están hechas porque es solo por la gracia de Dios. Es solo para la gloria de Dios. Usted y yo vivimos para adorarle. Usted y yo vivimos para celebrar su gloria. Amén, amados. Así que damos gracias a Dios por el privilegio de adorar en esta mañana. La presencia del Señor está de una forma muy hermosa. Nuestros medios, si me pasan los cumpleaños, se los agradezco. Quiero hacer mención ¿verdad? de esas personas que... Eh, han experimentado en esta semana y en las semanas pasadas momentos bonitos. Hoy queremos ver, lo hago como parte del sermón porque hoy el, el sermón tiene mucho que ver con el por qué nosotros hacemos las cosas como las hacemos. ¿Qué le qué le parece si me acompaña al libro de los hechos capítulo 2 verso 42? Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Gloria al Señor. En este pasaje, usted y yo vamos a mirar en esta mañana... el primer retrato que la Biblia nos da de eso que hoy llamamos iglesia. Para mucha gente iglesia es el lugar, dicen hoy voy para la iglesia, mañana vamos para la iglesia, fulano no viniste a la iglesia. Pero, pero la Biblia no habla de la iglesia como un lugar, la iglesia habla de la iglesia, la, la Biblia habla de la iglesia como otra cosa. ¿Eh? Y este es el primer retrato que nos van a pintar. Actualmente los martes en la noche, para aquellos que viven y que entienden las implicaciones de lo que es sola escritura, los martes en la noche esta iglesia está proveyendo un espacio... Para dentro de todas las revoluciones que tenemos en nuestra vida Y todas las voces que compiten por nuestra atención Nosotros acercarnos al estudio bíblico Leyendo la Biblia completa Ya hemos eh, leído la, más del 95% del Nuevo Testamento Y estamos terminando con los Evangelios Ya hemos leído dos de ellos Hemos Marcos leímos Juan y estamos ahora leyendo el Evangelio según San Lucas, leemos Mateo y ya habremos terminado de leer juntos el Nuevo Testamento comentando, haciendo preguntas, aclarando dudas, o sea mucha gente dice yo no leo la Biblia porque no la entiendo, la Biblia se puede entender pero ciertamente es un, es un escrito que se ...que se hizo en algunos casos hace dos mil años atrás... ...en algunos otros casos hace más de tres años atrás... ...por lo tanto va a reflejar visiones, culturas, formas de hablar y formas de pensar... ...que son bien distintas a la nuestra. ...por lo tanto usted debería planificar, aprovechar esa ventaja, esa bendición... ...esa oportunidad que se le está dando aquí... ...que estudiemos juntos la palabra del Señor de forma virtual, usted lo puede hacer de, desde la comodidad de su casa. Pero para aquellos que no son tecnológicos y no les gusta estar viendo pantalla, pues el templo está abierto. Aproveche esa bendición mientras dure. ¿verdad? A los entendidos entenderán. ¿verdad? Mi esposa ya habló sobre eso la semana pasada. Um, so, estudiamos la palabra del Señor, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas y los que han estudiado ese Evangelio saben que Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre como una parte uno. Pero su tratado completo, su escrito completo, fueron dos libros. Él escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Así que todo lo que vemos en Hechos es resultado de lo que leímos en el Evangelio. So, Cristo asciende al cielo en el capítulo 1 de el libro de los hechos, después de haber terminado la obra que hizo, relatada por Lucas, después de una investigación en orden cronológico. Lucas es de los cuatro evangelistas el que se esfuerza por presentarnos la historia de forma en orden, en el orden en que ocurrieron los acontecimientos. Y tan pronto Cristo asciende al cielo, Capítulo 2 comienza con el día de Pentecostés, con lo que ocurre en el día de Pentecostés... El, ...la llegada de esa promesa que el Mesías le había prometido a sus discípulos... ...que fueron ese primordio, fueron ese precursor, fueron esa, fueron esa iglesia pequeña... ...sobre las que él sopló el espíritu después de resucitar, leímos en el Evangelio de Juan. Y ahora estos once y los otros que creyeron en el ministerio de Cristo que lo ven ascendiendo al cielo, según Pablo eran más de 500 personas y según los testimonios de testigos oculares, eran más de 500 personas, a todos se les da una orden, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, hasta que venga la promesa. Cristo asciende al cielo 40 días después de haber resucitado, Pentecostés ocurre 10 días más tarde, ¿cómo lo sabemos? Porque la fiesta de Pentecostés, el nombre Pente, significa, viene de 50 y se celebraba 50 días después de la Pascua. Cristo resucita en la Pascua, asciende al cielo, 40 días dice la palabra más tarde y luego 10 días más tarde será la, la, la fiesta de Pentecostés. Y para ese entonces, de los 500 plus que habían, dice que quedaban allí donde Cristo dijo que se quedaran, 120. ¿Ok? Ya eso es un mensaje en sí mismo. No todo el mundo es capaz de esperar. Y los puertorriqueños sabemos eso muy bien, podemos escribir ese libro mejor nosotros, de verdad, de, 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 de lo fuerte, de la fuerte influencia que tiene en nosotros esa señora llamada Doña Prisa, ¿verdad? Pero también es importante que esos 120 son representativos simbólicamente de un pueblo de Dios agrandado. Israel estaba compuesto por 12 tribus, el número 12 en la cultura judía y en el, en, en el idioma hebreo es un número de orden, es un número de, de las cosas completas y estar estructura, bien estructuradas y en orden. 12 tribus de Israel, ahora tenemos 120 personas. O sea, la idea es el, el, el pueblo de Dios ha crecido y sobre esas 120 llega el Espíritu Santo con poder y se da la primera predicación. Ese día habían en Jerusalén por causa de la fiesta más de 100.000 personas. Y escuchan el alboroto y de momento gen, judíos que habían crecido y se habían criado en todas partes del imperio romano, pero estaban en Jerusalén para cumplir con una fiesta muy importante en su calendario por su religión. De momento escuchan a gente galilea, dice el texto, no me lo estoy inventando yo estoy resumiendo el capítulo para que entiendas lo importante de lo que vamos a leer escuchan gente que nunca ha salido del territorio judío hablar en idiomas de España hablar en idiomas de, de Roma en idiomas de Grecia en idiomas de la actual Turquía todos los lenguajes que se conocían en aquel tiempo y habían judíos viviendo allí fueron representados en esa experiencia unificadora que usted, llamamos, que usted y yo llamamos Pentecostés. Y escuchan las maravillas de Dios siendo anunciadas en su idioma. No pueden entender eso, se aglomeran, y en la aglomeración algunos proponen es que están borrachos. Y Pedro se levanta, dice, son las nueve de la mañana. Y aprovecha y predica el primer sermón. El Pedro que había negado a Jesús... Unos 53 días antes. Ahora predica un sermón de confrontación. Usted, si usted mira ese sermón de Pedro, eso no fue, te voy a entregar un código para que tengas una vida de abundancia. O sea, Pedro no se levantó ahí para decir, your best life. No, no, no. Pedro predicó, ustedes mataron a Cristo. Le hace el sermón, ese sermón está fuerte. Y al final, que Pedro termina, alguien pregunta, ¿qué hay que hacer para ser salvo? La Biblia dice que los que preguntaron eso tenían el corazón, la única vez que ese verbo se usa en griego en toda la Biblia, pierced, perforado, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Pedro les explica, y ese día, 3.000 personas vienen a los pies de Cristo. Y ahí terminó el verso 31, verso 41. Ese es el contexto para lo que vamos a leer hoy. Y dice la palabra del Señor. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Los próximos versos van a expandir. Ese verso central del, del verso 42, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad, la Reina Valeria dice el favor de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo Salvos. Háblanos, por favor, en esta mañana te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Gloria a Dios. No sé si notaron que en ninguna parte de ese pasaje la palabra iglesia ocurre. El término no se ha inventado. El mismo libro de los hechos nos va a decir, historiador al fin, su, alto, su autor, nos va a decir que primero a esa gente les empezaron a llamar los del camino y más tarde les empezaron a llamar cristianos en la ciudad de Antioquía. El Espíritu Santo viene a traer una unidad en un mundo completamente segmentado si usted mira la Biblia como un todo el elemento del lenguaje fue el que en Génesis capítulo 11 crea las naciones pero para crear las naciones hubo que dividir a través del lenguaje un grupo de gente que estaban opuestos a la directriz que Dios le había dado en Génesis multiplíquense riéguense y llenen la tierra, ¿Okay? So, en, en activar esa área del cerebro que en, en anatomía y fisiología le llaman en honor al científico que la descubrió, o, ¿verdad?, o que descubrió su función, el área de Broca, que es el área de los lenguajes, interpretación y, de, y, el, ¿verdad? y la implementación de los lenguajes, se active esa área y de momento gente que están trabajando juntos para hacer una torre que llegue hasta el cielo y hacerse un nombre propio. De momento ya no se pueden entender, ya no se pueden comunicar y terminan entonces formándose clusters de los que hablan lo mismo, entienden lo mismo y eso comienzan a ser las naciones de la Tierra. Y después usted y yo buscamos qué pasa y nos damos cuenta que ha habido un gran salto en la historia porque en Génesis 12 ya no nos hablan qué pasó con esa gente en la Torre de Babel sino nos hablan de un hombre llamado Abraham que vivía en la tierra de Ur, una de esas muchas naciones que se formó years and years ago. Ahora, pasan miles de años y en este aposento alto, en este monasterio, se creen, ¿verdad?, los historiadores están muy confiados en que se, esta, esto ocurrió en un monasterio que tenía un segundo piso muy amplio, en las entradas de Jerusalén, muy cerca de donde estaba el famoso estanque de Siloé Allí los esenios, que era una comunidad religiosa que existía En el tiempo donde Cristo vivió, enseñó y predicó Esta comunidad judía tenían un aposento alto en aquel tiempo Desde la antigüedad bíblica Tú tener una segunda planta, era, la gente decía, esta familia tiene chau era, era, no todo el mundo podía tener una casa de dos pisos las casas eran solamente de una planta pero la, la, los arqueólogos han descubierto ¿verdad? que en el caso de los sesenios ese monasterio que ellos tenían eh, esa segunda planta servía como una fuente de ingresos para la comunidad porque era un local que estaba disponible para ser alquilado ¿Sí? allí Jesús celebra la cena de Pascuas, lo que usted y yo llamamos la última cena, o de ahí viene nuestra santa cena o la comunión, que la leímos que está presente aquí en el relato de Lucas con sus discípulos. Allí es que se le dice a los discípulos, no se vayan de aquí. Allí es que es el Jesús resucitado, se le aparece a los discípulos que están llenos de miedo. Allí es que comienzan las enseñanzas del Jesús resucitado con esos once discípulos que ahora ya no lo están viendo como profeta, maestro, milagrero, Ahora lo ven como en realidad es como el Mesías, como Dios hecho hombre y allí es donde se da la instrucción, no se vayan de aquí, no se van de Jerusalén. Quédense hasta que reciban la promesa. Es ahí donde resume, donde se, re, se recibe eso que Jesús había prometido, que el Padre y Él iban a enviar. Y entonces, el elemento de lenguaje, que antes fue un elemento divisor, ahora es un elemento unificador. Gente que está en Jerusalén, pero vienen de todas partes del mundo, con diferentes costumbres, identidades, pero conocen, la fe judía y la practican, escuchan a través del lenguaje que se les hable de ese Dios al que ellos adoran, en quien creen y a quien sirven. Y eso sirve como plataforma para que ellos puedan entender que ese Dios no quedó en el pasado, en el Antiguo Testamento, sino que ese Dios sigue actuando en el presente de ellos y lo hizo a través de Cristo el Salvador el Señor el Mesías verso 41 termina diciendo los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3000 en total ese vocablo que Lucas usa ahí, pero no usó en el, en el relato que leímos, eclesía es una palabra bien interesante porque no es una palabra cristiana, no es una palabra que ellos inventan, es una palabra que existía ya en el lenguaje común de la gente. Eclesía significa una asamblea una reunión, pero literalmente en el griego significa los que han sido llamados a salir afuera. Porque en la antigüedad había momentos donde los monarcas, los líderes de una ciudad, tenían que consultar al pueblo el vestigio de lo que usted y yo llamamos hoy el deporte nacional de Puerto Rico, ¿verdad? la politiquería y las elecciones. Pero en aquel tiempo habían decisiones que habían que que tomarse, que de las que dependía el futuro de una ciudad. A veces una ciudad se quedaba sin agua, una, una ciudad el, que dependía de la agricultura o de, o de la pesca, Ese, eso ya no estaba presente, había que tomar decisiones, había que tomar decisiones de ir, de ir a guerra, etcétera Decisiones que iban a cambiar el orden de cómo eran las cosas. Hay registros en la historia donde los monarcas sacaban a la gente afuera convocaban al pueblo a que todos se reunieran afuera en la puerta de la ciudad y desde la muralla el, el monarca podía explicarle y decir, tenemos estas decisiones que vamos a tomar. Y la gente votaba, la gente expresaba su opinión. O sea, para poder reunirse primero tenían que salir. ¿Lo viste? O sea, ese nombre que hoy usted y yo mantenemos, llamado iglesia, retiene... Dos conceptos importantes que, que para mí es esencial que hoy usted los, los repase, los rescate y los reciba. Número uno, reunión. Y dos, ya, una reunión afuera. Llamados a salir afuera. ¿Okay? Hoy yo quiero hablarles bajo el tema, seamos la iglesia siendo la iglesia. Gloria a Dios por Jesucristo, aleluya. Ahora sí, y desde ahora mis excusas por cuando me empiece a mover los brazos, pero, bueno, pero esta estática acá desconcentra a cualquiera. Mi alma dura el nombre del Señor. Bueno, Ustedes saben, los que, los, que los que hoy nos están visitando se van a enterar, pero los que llevan todo este año en la congregación, este año 2022 escogimos reflexionar sobre cuatro palabras importantes y las cuatro empiezan con C. La mayor parte de la mitad del año, la primera parte, estuvimos hablando de la, de la palabra más importante de esas cuatro que tienen C que comienzan con C y es la palabra consagración ¿cuántos recuerdan? ¿Eh? si yo hago un quiz aquí yo espero yo confío y yo oro al Señor por su misericordia que eh, por lo menos alguien me pueda decir consagrarse es quitarse ropa sucia limpiarse y ponerse ropa limpia consagrarse es tener un nuevo comienzo y usted sabe que en esta iglesia eh, esa es nuestra visión ¿verdad? no somos el lugar somos Solo uno de muchos lugares donde la gente puede encontrar y experimentar un nuevo comienzo Esa es la base de todo lo demás Porque si no hay un nuevo comienzo no hay iglesia Si no hay iglesia no hay comunión Que esa es la segunda palabra con C Que empezamos a mirar hoy Si no hay consagración no hay comunión si no hay comunión no hay compromiso Y si no hay compromiso no hay crecimiento Y toda esa progresión usted la ve en esos versículos que están ahí ¿Sí? Todo lo que pasó antes hasta el verso 41 Está gritando consagración Imagínense el verso 41 termina con un acto de bautismo Y usted y yo en varias semanas tendremos un culto especial que no va a ser aquí va ser alrededor de una piscina, porque hay un grupo de hermanos que llevan ya varias semanas, varios meses preparándose en lo que la iglesia cree, lo que los cristianos creemos en todo el mundo, o lo que la Biblia llama sana doctrina, y libre y voluntariamente han tomado la decisión de entrar a las aguas bautismales y decirle y gritarle al mundo, yo he decidido ser un seguidor de Jesucristo, yo he decidido... Participar de él en su muerte y morir a mi viejo yo en, Simbólicamente en las aguas, de ese, en las aguas bautismales Y emerger, resurgir de esa piscina Participando de la resurrección que está prometida para los cristianos Gracias a la resurrección de Cristo Resucitando a una nueva Forma a una nueva manera de vivir, a un nuevo yo. Es, una, es un acto de alianza, es un acto de fe, es un acto de obediencia y es un acto de limpieza. Por lo tanto, ya usted ve que ahí está la primera c. Pedro predica y los que creyeron, imagínese cuánto habrá durado ese, ese bautismo. A, a la sur. Nosotros... Bautizamos a veces 5, a veces 20, a veces 30 y, no, y, y nos toma una mañana porque ¿verdad? es una ceremonia que la iglesia celebra y es un culto hermoso. No se lo pierda, ¿verdad? ya pronto le daremos el anuncio de cuándo va a ser. Estamos planificando finales de noviembre, principios de diciembre, si el Señor así lo permite. Consagración, comunión, compromiso, crecimiento. Todas esas... Cuatro palabras están plasmadas En este pasaje que hoy tenemos de frente Yo le quiero solicitar a la iglesia Y le quiero pedir con amor Que usted marque ese pasaje Que usted lo escriba Que usted le ponga highlighter Que usted se lo memorice Que usted lo lea, lo lea, lo lea, lo lea, lea Pidiendo al Espíritu Santo Lo que yo voy a intentar hacer hoy Confiando también en la inspiración y a la iluminación que solo el Espíritu Santo puede dar. Este pasaje nos muestra el blueprint, nos muestra el plano de esa primera comunidad, de esa primera iglesia. Note que me estoy esforzando por no decirle iglesia primitiva, que es el término tradicional que mucha gente ha usado. Porque esta gente de primitivos... No tendrían nada. Si ellos son primitivos y yo estoy adelantado, yo quiero dejar de ser adelantado para volver a ser primitivo. Esa debe ser nuestra meta como comunidad de fe. Esto debe ser, De aquí deben emergir los principios que nos guían. Ahora es importante que usted entienda, este no es un pasaje prescriptivo. En ninguna parte de este pasaje usted ve una ordenanza, usted ve un mandato, usted ve que diga, tomen atención que aquí está paso 1 paso 2, paso 3, es un pasaje descriptivo pero al describirnos Lucas, y es importante porque yo sé que en ese pasaje hay un elefante blanco para muchos es negro la gente escucha eso, y vendían sus casas con qué viene el pastor eso no lo vamos a hacer aquí, tenga paz ¿Okay? eso es un pasaje descriptivo no es un pasaje que provee órdenes, ahora hay que mirar esas descripciones porque en esas descripciones hay lecciones amén, así que por favor acérquese conmigo hoy esto es un sermón introductorio so, yo solamente quiero que usted agarre el concepto y expandiremos el concepto de lo que es comunión en las próximas semanas así el Señor nos ayude todos los creyentes este es el verso más importante los demás versos lo que hacen es expandir y explicar lo que está en ese verso todos los creyentes ¿quiénes son? Pues sabemos que hay 3000 y que antes habían 120. Más quizás algunos de los que se fueron desobedientes antes de quizás al enterarse pues viraron para atrás ¿verdad? y se sumaron tres y pico todos los creyentes se dedicaban a a construir una, una carpa gigante, como ha salido en las noticias por ahí. No, ¿se, se dedicaron a construir un templo? Tampoco, ya ellos tenían uno en, en, en Jerusalén hecho por Herodes. ¿A qué se dedicaban esta gente? Y aquí tengo que hacer la, la distinción de la forma en la que está fraseado esto por Lucas. Si lo pones en Reina Valera 1960, hay una palabra clave ahí que la Nueva Traducción Viviente traduce como se dedicaban. ¿Sabe cómo lo dice en inglés? En la traducción en inglés dice, all the believers were devoted or devoted themselves. La Reina Valera 1960, que es la traducción más popular en, en habla hispana, dice: Y perseveraban. Esa palabra es clave porque implica dos cosas. La palabra perseverar, que está traducida ahí al español, el original griego que aparece en ese verso 42. Es el término proscartereo Proscartereo se traduce literalmente como Inclinarse hacia algo Perseverar Ser constantemente dirigente Atender Asiduosamente A los ejercicios En términos de persona Adherirse a cercanamente íntimamente como un servidor atender darse a uno mismo continuamente se traduce como continuar como esperar en o esperar por déjeme repetir eso el lenguaje griego es un lenguaje inflexional ¿Qué significa eso? Que una misma palabra puede significar un montón de cosas, dependiendo que usted le pone antes, que usted le pone después, qué preposición le metiste, qué adjetivo le metiste, qué adverbio le metiste. Esto no es una clase de gramática, así que no se asuste. Pero ese término en algún, aparece un montón de veces en la Escritura. 17 en el Nuevo Testamento, para ser exacto. Proscartereo dependiendo del contexto inmediato De las palabras en griego que usted le ponga al lado Puede significar, número uno, inclinarse hacia algo Ernest, interesado en algo Para alcanzar algo se traduce como perseverar Se traduce como ser Constantemente diligente. ¿Y qué es, lo, qué es lo opuesto a la diligencia? El antónimo de diligencia es negligencia. So, si negligencia es descuidar, desatender, diligencia es atender, cuidar, estar enfocado, estar pendiente. En términos de lugares, atender, asistir asiduamente a los ejercicios, a las prácticas. En términos de persona, ese término se traduce como adherirse cercanamente como alguien que sirve a otro. También en términos personales, individuales. Se traduce como darse uno mismo continuamente hacia, se traduce como continuar Y usted y yo sabemos que ese es el uso que más frecuente escuchamos de perseverar en el Nuevo Testamento Tenemos obstáculos, tenemos persecución tenemos distracciones, tenemos pesos que cargamos, pero el llamado de la palabra es: puesto los ojos en Jesús, continúa, persevera. La, 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 la experiencia de lo que llamamos salvación es el regalo de tener una relación con Dios, no es apusta, que me apunten en una lista y ahí estoy en la lista, me voy, sino se asume que el que tiene una experiencia con Dios y es marcado por Dios y se convierte en un creyente va a continuar en su relación con Dios. Y el último significado para la palabra es que tiene va de la mano con lo que es continuar es esperar por algo. El pasado viernes yo tuve el privilegio y la gran bendición de acompañar a mi hermana, la ahora oficialmente doctora Afife Torres-Sacur, a los actos de colación de grado ¿verdad? de la institución, la Universidad Carlos Alviso, donde ella realizó su doctorado en psicología clínica. Un grado que toma cinco años y ella con pandemia tuvo que dejar trabajos buenos para meterse en un internado, siendo una de las pocas estudiantes en su clase que trabajó y estudió todo su doctorado. Y los que saben de hacer doctorado saben que la forma de hacer doctorado es no hacer nada más que estudiar para el doctorado. A ella le tomó siete. Pero para llegar a tomar ese diploma en las manos, para llegar a ponerse esa bata, tuvo que continuar y un montón de veces Tuvo deseo, ya yo no voy más nada. Y las cosas que le hicieron en esa, en esa institución, que, que yo no puedo divulgar porque esto se está transmitiendo por las redes, ¿verdad? Que muchas veces provocaron que ya quizá también, no voy más nada. Pero como a usted le van a pasar cada vez que en su vida que usted anhele algo y que usted considere que algo es necesario y e importante, van a ocurrir obstáculos, van a haber, van a haber fracasos, van a haber caídas, va a haber persecución, va a haber críticas, va a haber haters, pero cuando usted quiera alcanzar algo, todo lo que vale la pena alcanzar en la vida requiere perseverancia. Sobre la mentalidad de prender un botón y que ya me llegan las cosas, Marco una aplicación y Uber me trae la comida, eso funciona para la comida, qué bueno. Pero usted no puede mandar a buscar una buena familia por Uber. Usted no puede mandar a buscar conocimiento por Uber. Quizás puedes por ahí hay gente que paga unos doctorados wishy -washy Por internet, 250 pesos y te mandan un papelito y tú dices, ah, soy doctor. Y eres doctor hasta que abres la boca. Es, 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 él solo se cree que es doctor, ¿verdad? mientras que ¿verdad? habemos otro que quizás no tenemos el papelito todavía y la gente nos llama doctor cuando nos escuchan abrir la boca, porque el conocimiento toma tiempo, el conocimiento, el crecimiento, una familia buena, una vida eterna, una relación con Dios, esas cosas toman tiempo y requieren perseverancia. Ahora, mi tema hoy no es la perseverancia, está bello y es poderoso y siento mucha tentación de quedarme ahí, pero tengo que seguir. Me llama la atención de que la palabra, el término no está siendo utilizado para la perseverancia en la vida, la perseverancia en el ministerio, la perseverancia para adquirir una meta, para perseguir un objetivo, la esperanza para mantenerse mirando al Señor. Eso se va a utilizar en otras partes del Nuevo Testamento. ¿Qué dice ahí? ¿En qué perseveraban esos nuevos creyentes? Mira las palabras que les cité ahorita que las traducciones bíblicas más frecuentes usan. En inglés se pusieron devotos. They devoted themselves es una palabra que ya no se usa tanto en Puerto Rico Pero hace, hace tiempo atrás Hace décadas atrás Es una palabra que estaba en la boca de mucha gente Cuando tú decías a alguien Esa persona es devota ¿Qué usted está diciendo? Cuando alguien es devoto Por el deporte Y usted lo ve que va a practicar una vez al mes Esa persona es devoto por el deporte no? Él es devoto Por la familia Y estaba viajando Once meses del año Y estaba dos días con ellos <risa> Él es un hombre bien familiar Pero usualmente la gente no usaba La palabra devoto en la vida normal Cuando la gente usaba la palabra devoto La usaban en qué contexto En el contexto de la fe hasta el sol de hoy, la primera parte de nuestro culto, todavía hay gente que le llama el devocional. Porque el devocional es un espacio donde la gente que está devota por Dios, lo puede demostrar en agradecimiento, adoración y alabanza. Ayer yo me reunía con el grupo de alabanza en un retiro, un tiempo exquisito. Estuvimos en la presencia del Señor aquí en el templo y yo le mostraba un video de YouTube de los perros recibiendo a la gente después que están muchos días fuera de sus casas. Y usted ha visto eso. ¿Sí o no? ¿Le gustan estos esos videitos? Un militar que vuelve a estar dos años y el perro le cae encima. y El perro le demuestra cuánto lo extrañó. El perro le demuestra cuánto lo ama. ¿Eh? Y obviamente yo le decía a ellos. Si usted no es un. un ah, si, no, si usted es una persona que no le gustan los perros, pues, qué sé yo, piensa en un gato. Jamás en la vida yo he visto un gato. Lo que un gato se emociona, dice: ¡Ay, llegaste, miau, miau! Por lo menos en YouTube yo no he visto nada. Pero, dicen que son, pero, yo no quiero que nadie se ofenda. Francisco Caratini tiene un gato precioso, se llama Dante. Siempre que yo lo veo, está en el mismo sitio, como una plasta echada en el. Pero es una plasta muy linda. Saludos a Dante y aprovecho para enviar un abrazo fuerte a nuestra hermana Brenda Arroyo, que después de todo su proceso, el viernes por fin pudo ser operada y le volvieron a poner su prótesis. La infección está fuera de su cuerpo y está su, y está su prótesis. Está pasando el mismo dolor por tercera vez. Eres una campeona, te enviamos un abrazo fuerte, pero verte pronto. Y yo le decía a los miembros de adoración, los, los miembros del, del ministerio, les decía, los griegos vieron eso y esa fue la palabra que usan y que más comúnmente hoy se traduce en el Nuevo Testamento como adorar, proscuneo. Proscuneo es una palabra en griego que es besar los pies, pero la idea es como el perrito recibe a su amo cuando llega a la casa. Acuérdate que tu perrito no sabe si tú te fuiste 10 minutos a echar gasolina o te fuiste 8 horas a trabajar. ¿Y cómo te recibe? ¿Cuántos se han ido de vacaciones en estos días sin sus perritos? ¿Y cómo está ese perrito cuando usted llega? ¿Sí? Eso es adorar. Eso es lo que yo sueño ver aquí. Y yo estoy bien orgulloso de la adoración de Renuevo Justo. Como decía Carlito, estar aquí a adorar con los hermanos es otra cosa, pero en mi mente... El líder siempre está llevando... más. El líder no se puede conformar con el status quo. Aquí podemos hacer más. Yo logro ver, yo, yo anhelo lograr ver aquí un montón de gente que se le muevan los rabitos. Un montón de gente que estén como un perro con cinco rabos, así que, así que dice el refrán simplemente porque pudieron llegar a la casa del Señor y tienen el privilegio sabiendo de que yo soy un pecador yo no merezco estar en la presencia de Dios y en los levitas antes me preguntaban ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿quién podrá visitarlo en su santa montaña? y usted tenía que contestar, el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a las cosas vanas de este mundo, ni ha jurado con engaño, ni ha dicho mentira y cuando Contestabas esa palabra, ya tú sabías que tú no tenías derecho a entrar en el templo Porque eres un pecador, porque has mentido, porque has cometido errores Porque te has esforzado por cosas que no valen la pena Y con todo y eso te dejaban entrar Y el Salmo 100 recoge ese, esa emoción, esa experiencia Cuando dice, Entrás por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios, por el patio con alabanza Practíquelo la semana que viene No entre peleando con su esposa por el portón entre alabando al Señor así le tengas que poner pausa a la cantalera ¿alguien quiere testificar? no, no, no se preocupe entre por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza o sea la experiencia es efusiva los creyentes estaban devotos los creyentes perseveraban y la nueva traducción viviente muy correctamente en mi opinión también dice los creyentes se dedicaban a qué se dedicaban necesito voluntarios en esta hora alguien que tome pastillas para la alergia que quiera compartir alguien que ande con Benadryl ande que alguien con CICTEC Anden que alguien que ande con alegra por favor Porque a qué se dedicaban los primeros creyentes A complacerse ellos mismos A vivir para sus propósitos egoístas Los primeros creyentes se dedicaban Número uno y eso no es casualidad que esté ahí número uno ¿Se dedicaban a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. Esta gente ni tenía la Biblia que usted y yo tenemos el privilegio de tener. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Por lo tanto, se están dedicando en cuerpo y alma por escuchar a los que estuvieron escuchando a Jesús por más de tres años y medio. Antes de que esas enseñanzas del sermón del monte De la bienaventuranza, bienaventuranza del buen samaritano De la hija de Jairo que estaba muerta Pero en realidad estaba dormida Porque para Jesús no hay muerte Solo hay sueños temporeros Antes de que esas enseñanzas calaran hondo y se convirtieran en doctrinas que hoy usted y yo leemos el, el domingo de resurrección escuchando a Pablo. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, van en nuestra predicación y van en nuestra fe. Eso, eso antes que tomara forma escrita en eso que usted y yo llamamos cartas, evangelios del Nuevo Testamento. Eso, esa enseñanza vivía en la mente. En el corazón de once hombres que día, mañana, tarde y noche escucharon de la fuente, escucharon de Jesús mismo. Así que los creyentes querían conocer a Jesús. Y si usted quiere conocer a alguien, donde usted verdaderamente tiene interés en alguien. Usted quiere saber todo lo que usted sepa de esa persona. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Dos. Se dedicaban a la comunión fraternal. Dice la nueva traducción viviente. La comunión con otros. Dice la reina Valera 1960. La reina Valera 1909. Que es más antigua todavía. Dice en el griego. Y perseveraban en la doctrina. La enseñanza. De los apóstoles. Y en la comunión. Y esa palabra va a ser el centro de nuestro estudio en las próximas semanas. La palabra en griego para comunión está tan presente en la vida de la iglesia que mucha gente la pronuncia y la sabe sin saber que están hablando griego. Y es el término coinonía. Coinonía viene de en griego... Yo he estado estudiando este lenguaje este semestre y créanme que tenemos, tenemos una relación que los americanos llaman love and hate. Se lo explico después, Solo solamente un, un, un comentario al par. Hay cosas en este lenguaje que no hacen nada de sentido, son reglas que te las tienes que, que, que a, a embotellar y that's it. Y una misma palabra griega tiene cinco componentes que cualquiera de los cinco. Alteran su significado Prefijo, sufijo, aquello, okay, terminación el otro, va. So, Uno de esos componentes es lo que se llama la raíz Y la raíz es lo que va a cargar el significado original de la palabra Para uno ver cómo se está modificando Cuando le añadieron esto, esto y esto y otro La raíz de koinonia es koinos ¿Sabe qué significa koinos en griego? Común pero para mi sorpresa, no solamente significa común, significa vulgar, profano. No está hablando de cosas malas, está diciendo, usted se acuerda que esta cultura ya en nuestro tiempo no se habla así, aunque todavía vivimos así. Cada vez hay más distancia entre los que tienen más de los que tienen menos. Eso se llama desigualdad social. Pero en la cultura griega, la aristocracia hablaba de nosotros que estamos arriba, la nobleza, y luego hablaban de los la gente común. Y yo crecí viendo a Ponky Brewster, no sé cuántos recuerdan eso, tantos ochentosos que están ahí, eh, que había una de las amigas de ella, siempre se pasaba, plebeyos. Ella, ella vivía en el mismo sitio que ella, pero se creía la más rica. No ¿Ah? Gente común, era ¿eh? gente del vulgo, gente normal No son la gente importante No es la gente que uno quiere En los asientos VIP Esa es la gente esa no, no es la gente que se siente en arena Es la gente que se sienta allá en el palco Con las palomas todo. Esa idea ¿okay? común Esa palabra Es la que está en el centro De lo que significa ser iglesia Común Se dedicaban A estudiar a las enseñanzas de los apóstoles, se dedicaban, estaban devotos, perseveraban en estar unidos unos con otros, perseveraban en tener una común unión, y ahí usted tiene la palabra en español, comunión, Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la coinonía. Y yo no sé si a usted le pasa como me pasó a mí, pero nuestras estructuras religiosas y expectativas religiosas se sacuden. Se dedicaban, estaban devotos y perseveraban. Ya lo pueden volver a la nueva traducción. en participar juntos en la comida ayer el retiro los miembros del equipo de adoración les podrán decir yo dije el retiro no termina aquí el retiro termina yéndonos juntos a desayunar ¿sí? participando de una comida sabiendo que estoy pisando callos religiosos porque en la mente de nosotros un retiro es de 6 a 6. En el templo. De rodillas. Poniendo arroz también. Para que tú te arrodilles encima del arroz. Porque ahí es que entonces usted va a ver la gloria de Dios y el fuego cayendo. ¿Dónde está el arroz ahí? El arroz no está en el piso. Está en el plato. Esta gente... Les encantaba comer juntos Yo he escuchado comentarios de gente que dice La gente llega a nuevo Justo Flaquito y se ponen después más robustos. Estamos siguiendo la Biblia, varón. Y si usted no estuvo el domingo pasado Anote el Día de Acción de Gracia El Día de Acción de Gracia después de dos años de Mascarillas, vacunas y COVID y todo ese nonsense que llamamos pandemia Por fin nos vamos a volver a desayunar, a sentar juntos, a desayunar como iglesia Un desayuno antes que usted se vaya a hacer sus cosas, su ruta y su, su, sus actividades familiares ¿verdad? Y usted entenderá después de haber tomado esta serie que eso no es una pérdida de tiempo que eso es tan espiritual como levantar las manos, como orar, como cantar una canción, como hacer un ayuno. Ellos se dedicaban a esto. Note esa palabra, para mí lo que yo creo que usted note hoy, y ahí yo estoy terminando este verso y con esto termino el pasaje y termino mi predicación. La clave aquí es la intención. Lucas, que es un historiador, está diciendo que estuvo allí, que fue parte de esto Esto no fue que se lo contaron, él estuvo allí Que investigó, que habló con Pedro, que fue el líder de esto Que viajó con Pablo, que aparece un poco más tarde Lucas está diciendo, esto no es cuando ellos tenían tiempo Esto no es, deja ver si puedo, yo estoy tan ocupado. No. Ellos estaban dedicados a la enseñanza, a la vida en común, a, la, a comer juntos y entre medio de esas comidas había una comida especial. Esa comida hoy le llaman nuestros hermanos católicos la Eucaristía. Y ellos están literalmente tomando la palabra griega y trayéndola a español. La están transliterando. La cena del Señor. La santa cena. La comunión, como usted le quiera llamar. Son palabras sinónimas. Comían, el propósito era comer juntos. Pero a veces la comida era especial. Y era nada más y nada menos que recordar el sacrificio de Cristo a través de esa instrucción que Jesús le dio en su última comida a esos once hombres que estaban allí. ¿Cómo habrá sido tomar Santa Cena con esos once hombres? Que recordaban los eventos que aquí ocurrieron, recordaban los chistes, recordaban a Pedro entrompado porque no lo, no lo pusieron en el... ¿Qué, ¿Cuán interesante habrá sido tomar la Santa Cena con estos once hombres Escucharlos hablar de Judas Y decir Judas Que fue el que lo traicionó y lo vendió Jesús lo puso en el Asiento de honor Y toda la noche Lo trató como el invitado de honor Cosas que usted y a mí Se nos pierden en las traducciones Pero ellos las pidieron, Ellos estuvieron allí se dedicaban a estudiar, se dedicaban a tener todo en común, se dedicaban a comer juntos y lo último, dice Lucas, se dedicaban a la. En estos días me ha salido ya varias veces gente que sigue en Instagram unos posts de una cita que hizo un teólogo llamado A. W. Tozer. Y me he visto así de postearlo, pero pues en este tiempo en las redes sociales hay gente tan changuita. para que La gente se ofende por cualquier cosa. Pero el post decía, si a usted no le gusta orar, usted no está listo para el cielo. Los entendidos entenderán. Pero como dice el refrán, hay gente que no está lista para esa conversación. Verso 43... Es una expansión del primer punto. Estaban dedicados, devotos y perseveraban, insistían. Y de todas esas tres palabras, la más que me gusta es perseveraban. ¿Por qué? Porque perseveraban, asumen que tú tienes que sobreponerte a algo. ¿Cuántos han descubierto ya que estudiar la palabra no es fácil? Cada vez que tú dices, hoy tengo un espacio, voy a estudiar la palabra. Sonó el teléfono y se te dañó la tarde. ¿O te dio un sueño? ¿Eh? Pusiste la serie, cuando, cuando pusiste la serie From Scratch de Netflix, no te dio sueño. Te le chupas cinco capítulos. Pero dice, voy a estudiar la palabra. Esta serie me va a entretener, pero no me va a añadir nada a mi vida. Pero esto me puede tener significado eterno y cuando vas a hacer eso te da el sueño que no te dio y estabas acostado en el mismo sofá con la misma ropa sobre la misma almohada que estabas viendo from scratch acá te duermes y acá no ¿por qué será? ¿será casualidad? ¿será que tu glándula pineal funciona de una forma con Netflix y otra forma con la Biblia? para los que no entienden el lenguaje anatómico, la glándula pineal es la glándula que libera la hormona del sueño. Y es influenciada por la luz en algunas personas, otros la tenemos defectuosa y podemos dormir, haya luz, no, no haya luz, haya ruido, no haya ruido. Lo que hace falta es sueño. ¿Qué? Hay otros que no, que necesitan que estar pitch black, no puede sonar ni un abanico, no puede sonar alguien que testificar ante esa gente. Que si hay un rayito de sol, así usted esté desvelado dos días, te levantaste. ¿Verdad? Era el Señor. Vi unos antifaces bien buenos, los es que cuestan como 200 pesos. Te los puedo mostrar después. Para, para, para esa gente así que es fotosensitiva, dicen los médicos. ¿Eh? ¿Por qué será que aquí no me duermo? Estoy en la misma posición, con la misma ropa, a la misma hora. En el mismo canal Y la diferencia es que acá tengo una tableta un celular o un televisor Y aquí Ah, pastores, que tengo la Biblia agarrada Tú puedes proyectar la Biblia en el televisor son una cosas barata o sea, Yo creo que usted entienda, quiero llevarles A la realidad De que no es casualidad Número uno, para que no te sientas mal Ay, pastor, yo me dormí esta semana como tres veces durmiendo la biblia No es casualidad Da trabajo Por eso es que hay que insistir. Ellos insistían, persistían, estaban devotos, perseveraban. ¿Qué significa eso? Habían obstáculos, el mismo obstáculo, el obstáculo más grande. Usted lo tiene encima, de usted, usted, usted mismo. Soy yo. Pablo le llamó a eso un concepto bien difícil de plasmar en palabras, pero Pablo le llamó carne. Carne, sarx en griego. La parte mala de mí mismo, que no quiere hacer nada para Dios, que quiere vivir para mí, quiere vivir complacerse, complaciéndome. Esta gente perseveraba en estudiar la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es el resultado? Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Por favor, marque ese verso. Porque esta es la clave de lo que dice el verso 47 Todos ellos gozaban de buena voluntad y de favor con la gente ¿Qué significa eso? Que la gente tenía buena opinión de ellos Hoy esa no es nuestra realidad Hoy ese es nuestro reto Hoy la mayoría de la gente no tiene una buena opinión de la iglesia ¿Por qué? Porque hay gente que asiste al templo Pero no es la iglesia ¿por qué? porque no perseveran en estudiar lo que dice la Biblia y no viven con ese temor reverente por lo tanto han ido a la iglesia todas sus vidas y están haciendo cosas que la hace cualquier impío y la gente afuera dice y ahí ido a la iglesia todas las vidas Toda la, iglesia, toda la vida de la iglesia, y que hacen una relación de adulterio. ¿Qué hace fulano con dos mujeres al mismo tiempo? ¿Qué hace el otro robando por allá? ¿Qué el hace el otro? Mira, tiene un pillo llevándose la luz. Y él va a la iglesia y la gente ve eso y dice: Para eso. Si eso es el cristiano. ¿Cuántos ustedes escuchado también la frase? Por gente así. Yo no voy a la iglesia le hablo a los excuseros que me están viendo la excusa solamente le sirve al que lo da que haya un mal representante de algo que es bueno no significa que ese algo no es bueno que hayan familias disfuncionales no significa y no descarta que una familia funcional es la mayor bendición que un ser humano Y la mayor riqueza que un ser humano puede disfrutar O sea, porque yo vea un papá malo y un hijo siendo traumado por unos padres Yo voy a decir, pues yo no voy a tener familia nunca porque yo, yo no creo en la familia No, nadie hace eso Porque ahora la verdad es una excusa Yo no voy a la iglesia porque hay gente hipócrita allí y en tu casa no hay gente hipócrita y el primer hipócrita eres tú porque vas al trabajo donde hay un montón de hipocresía pero allí vas obviamente la excusa le funciona a quien le da tienen que haberse ya desconectado como 10 personas de la transmisión un temor reverente vino sobre todos ellos y mira la que yo no he visto y que quiero que ocurra aquí Déjeme, déjeme corregir esa expresión Yo sí lo he visto, le verdad que hace tiempo que no lo veo No estoy satisfecho con la frecuencia en la que lo vemos Verso 46, verso 43 Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos Y los apóstoles realizaban muchas, bar, muchas señales milagrosas y maravillas Esto es un pasaje descriptivo Como les dije al principio Pero es importante tomar en cuenta Que una de las razones Por las que los milagros eran tan frecuentes En esta iglesia primera Es porque la palabra No se había escrito so, La gente veía Los milagros ocurrir Y eso el que no había conocido al apóstol Ahora dice yo me tengo que sentar a escuchar Lo que este hombre está enseñando Porque si él está, él está diciendo que Jesús de Nazaret hacía esto Y Él lo está haciendo también Pues tiene, tiene que ser cierto Las cosas que dicen de Jesús de Nazaret Las estoy viendo ¿Okay? Usted y yo tenemos el testimonio bíblico escrito Pero necesitamos en esta nueva generación Una iglesia que tenga hambre Por ver otra vez señales milagrosas y maravillas Hay de esa gente aquí Si usted tiene hambre de eso ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Hágase un devoto de la escritura Por eso es que el pastor que usted tiene Tiene una cantaleta ya por casi 25 años De que él quiere una iglesia Que no comprometa dos cosas Estudiar la palabra y ser misionera Con, con ser misionero me siento bastante satisfecho Estoy bien emocionado por, por lo que va a ocurrir este mes Con la operación Niño de la Navidad de las Cajitas y estoy bien seguro que vamos a sobrepasar metas de años anteriores. Sobre el estudio de la palabra, estoy esperanzado. A los extendidos, entenderán. No estoy satisfecho, estoy esperanzado. Una iglesia que estudiaba, dedicada al estudio, es una iglesia que va a ver señales, milagrosas y maravillas Dios siempre respalda su palabra y la respalda con señales y con prodigios una iglesia que descuida la palabra es una iglesia que está descuidando lo milagroso del Señor que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia solo lo voy a leer porque no tengo tiempo para comentar porque ya esto es del tema de comunión pero mira lo que el Espíritu hizo en esta gente. Vuelvo, esto no es prescriptivo. Este pasaje no es para que usted lo le diga, pero que yo tengo más que una casa y si la vendo, ¿qué voy a hacer ahora? Yo tengo más que un carro y si lo vendo. Esto no te está invitando a hacer eso. Pero es importante que eso está ahí, porque hay gente que pelea por el 10%. ¿Dónde están los contables aquí ¿Ah? hay gente que pelea por el 10% el 10% es del antiguo testamento no el nuevo ¿Qué uno ve en el nuevo lo yo ¿cuánto están dando? dime lo contable el 100 yo sé que a la gente se le acaba de ir los amenes, los gloria a Dios imagínense le acabo de llegar al Dios del corazón no lo digo yo, lo dijo Jesús Tócale a alguien su cartera, tócale su dinero, y estás tocando una fibra bien sensible. Y si a eso le añadimos todos los malos manejos, todos los malos ejemplos que hay. Más sensitivo y más minado es el campo donde un predicador como yo tiene que atravesar o navegar cuando tra trabajamos un tema como este. Pero es importante que usted entienda, la comunión de esta gente, la común unión, llegó a tal punto. Que vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad que es uno de los valores más importantes de lo que es ser iglesia todo el tiempo quejándose y discutiendo no no me equivoqué todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y ¿cuál fue el resultado de esto con esta bombita quiero cerrar y aquí sí que voy a pisar un callo fuerte ¿sabe lo único que no hacía esta comunidad? según ese texto evangelizar ¿qué? ellos no montaban bocinas y daban un culto relámpago no, no pastor, lea bien, lea bien búsqueme ahí ¿dónde están repartiendo tratados? No estoy criticando los métodos, te doy un ejemplo Todas esas cosas son buenas No estoy diciendo que esas malas Pero esta gente no lo hacía ¿Sabes por qué no los hacían? Porque no les hacía falta La gente llegaba sola Ellos no daban promoción Ellos no hacían marketing Ellos no hacían publicidad Ellos no Alquilaban guaguas coco. Ellos no estaban transmitiendo por las redes Ellos no hacían nada Porque la gente llegaba todos querían ser parte de una comunidad así. Y cada día, no era que la gente se le ocurría por su propia voluntad. Decía, ay qué chévere, Dame entrar ahí. Era un, era un acto soberano del Señor. Dios trataba con la gente necesitada. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos esto lo pudiéramos descomponer con más detalle pero no tenemos el tiempo Entonces, ¿se imagina lo que es disipular a 3.000 personas? sin un templo, sin bocina sin auditorio, sin una pantalla pues ¿cómo lo hacían? reuniones en las casas, ¿Te cree que en las casas estaban las 3.000 personas juntas? tenía que ser en la casa Constantino, ¿verdad? el emperador para pa poderle pagar la comida a toda esa gente no, no, eran reuniones, eran una palabra que hoy es mala en Puerto Rico Células Gracias a los G12 que la dañaron Grupos pequeños Estudiando la Biblia juntos Comiendo juntos Adorando juntos Compartiendo la vida juntos O A la luz de esta palabra hoy Siendo juntos La iglesia y no tenían que invitar a más nadie. La gente llegaba solita. ¿Qué es lo que me grita a mí este pasaje? La gente llegaba no porque ellos iban a la iglesia. La gente llegaba porque ellos eran la iglesia. Puesto de pie. La pregunta con la que yo tengo que cerrar hoy este sermón. ¿Por qué usted cree que eso está ahí? Y déjeme darle un elemento para poder responder. En aquel tiempo para escribir había que pagar una pieza de papel, lo que usted y yo conocemos papel, en el tiempo bíblico le llaman papiro. Eso venía de Egipto. Era hecho de plantas, una planta que crece en los ríos llamada junco. Ese tallo de esas, de esas plantas se secaba, se aplastaba y se ponía uno sobre encima del otro y formaban una página que parecía... Un, un, un patrón de tic-tac-toe, fibras entretejidas, y ahí usted escribía con tinta de plomo. Y eso era tan frágil que la humedad lo dañaba, porque es una planta, es vegetal. Por eso usted entenderá por qué fue tan impresionante para lo, la comunidad académica del mundo, creyente y no creyente, encontrar rollos perfectamente preservados en una región que hoy se llama Qumran cerca del Mar muerto en Israel porque estaban, estaban escondidos dentro de vasijas de barro y estaban selladas la humedad no los afectó esas páginas ustedes las tienen que comprar con oro y no, es, y, no, y no eran abundantes por la razón que le acabo de enseñar como para ustedes decir, ay me equivoqué es que me, me, me salió fea Bótala, cuando algo te costó oro Tú tenías que ingeniártela Y raspaban con Después más adelante usaron pergamino Y eso es piel de, de vaca O piel de animales Y ahí se podía usar cuchillas para borrar y escribir encima o sea, Que yo quiero que usted vea Lucas no tiene tiempo para poner baba Aquí no hay relleno, todo lo que está ahí Todo lo que está ahí es porque Tiene que estar ahí So, la pregunta que yo, yo le hago a la iglesia Renuevo Justo hoy y le hago a todos los cristianos que me puedan estar viendo, que sé que hay mucha gente, otras iglesias que nos ven a través de este medio. La pregunta que yo me hago y nos hago es: ¿por qué eso está ahí? ¿Para qué eso está ahí? Eso está ahí para que tengamos un patrón, para que tengamos el estándar, para que tengamos una medida con la cual compararnos. ¿Qué iglesia estamos siendo? ¿A qué altura estamos? Si nos comparamos con esa iglesia Nos ayuda el Señor a ser la iglesia Si usted quiere ser la iglesia Usted tiene ese verso 42 ahí Que yo le invito a que usted lo mire lo mire y lo mire y Dios es tan misericordioso que aunque usted no lo quiera mirar el domingo que viene yo lo voy a volver a mirar con usted y el domingo de arriba también orando a que sea por osmosis o percolación algo penetre algo se quede y algo nos ayuda a decir yo tengo que Vivir así. Aunque la gente piense de la iglesia en Puerto Rico como piensan, todavía eso es posible. Si eso no fuera posible, eso no estaría ahí. Volvemos. No es prescriptivo, no es para que yo cumpla piedra de la letra todo lo que está ahí. Es una idea de yo ver cómo esta gente vivía. Así que si usted entendió lo que es comunidad, usted va a entender el valor. De, de hacer esto todos los domingos Y porque esto para mí es tan importante Y porque yo estoy pendiente a que Si usted no le ha dado sus fechas de cumpleaños aniversario a Cristabel Es la que me ayuda en esto para mantener el, el, el conteo y el, el, y el calendario Usted lo haga Porque yo no quiero que usted se sienta left out Mi visión de iglesia es que este sea un lugar donde nadie se siente extraño Que desde el primer día que tú llegues Tú recibas un abrazo caluroso en la puerta, en el parking y luego venga esa avalancha de abrazos en el saludo. Y aunque tú te sientas incómodo, tengas una muestra palpable, empírica, física, experiencial de lo que es el amor del Señor. El Dios que pone gente a amarte aunque no te conoce. El Dios que te ama aunque conoce lo peor de ti. Te abraza. Y ese Dios hoy tiene los brazos abiertos. Esto no es una comunidad cerrada. En ninguna parte de ahí usted vio, había que tener un password y un código secreto. Era, eso era para the few, the proud, the marines. No, no, no. Allí hay espacio para reymundo todo el mundo. ¿Cuál es el único requisito? Dice ese verso 47. El Señor es el que los trae. So, yo quiero preguntar en esta hora Mi mensaje no ha sido evangelístico Mi mensaje ha sido profético para la iglesia Pero Aunque usted ha estado aquí de visita O usted está de visita a través de ese lente La pregunta es Hoy el Señor te quiere traer Porque si escuchas la voz de Dios en tu corazón No lo endurezca Si el Señor te está llamando a ser parte de su pueblo La iglesia no es un invento de hombres La iglesia es el pueblo de Dios donde todos nos servimos unos a otros. En diferentes capacidades. Si hoy el Señor está tocando tu corazón. Si hoy el Señor te quiere traer a ser parte de esa comunidad universal. Bueno, no puedo usar esa palabra porque ya también la cogieron. Esa comunidad mística. Esa iglesia invisible. Antes le llamaban católica. La historia ya no nos permite usar esa expresión Católico significa universal Esa iglesia por todo el mundo Que contiene gente rusa Que no están de acuerdo Con el loco que los gobierna Y lo que está haciendo en Ucrania Contiene gente en Ucrania Que está en un avivamiento poderoso Y están pidiendo Biblias Global Commission Partners me enviaron Una comunicación hace dos semanas Que han enviado más de 150 mil Biblias Y todavía están diciendo En medio de la guerra Hoy quizás el Señor te está invitando a ser parte de esa iglesia que es China Y que vive en el clandestinaje y en la persecución del gobierno Esa iglesia africana, esa iglesia alemana, esa iglesia latina, esa iglesia puertorriqueña No todos los que tú ves son Las implicaciones de este sermón son esas y son cruciales y peligrosas No todo el que va a la iglesia No todo el que asiste a un templo Regularmente es La iglesia Pero la Biblia dice Conoce el Señor los que son suyos Lo dice el apóstol Pablo Conoce el Señor los que son suyos Y Jesucristo dijo No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, no está hablando del cielo, está hablando de la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Dios es rey. Y todos seguimos al rey. Hay veces que me gusta servir al rey. ¿Usted se cree que esa gente que vendía su casa le gustaba vender su casa? Fue algo, un trato de Dios con ellos. ¿A quién hemos Usted quizás haya vivido cosas similares Usted no vendió su casa Pero quizás los 20 pesos que tenías Para el Burger quien después del culto Dios lo puso en tu corazón Y se lo diste a alguien que estaba en necesidad Estás operando en el mismo espíritu Que operaron ellos Estás siendo la misma iglesia Que fueron ellos so, Si hay alguien hoy aquí Que siente que el Señor está tocándole su corazón Y lo está llamando Este es el momento Me encantaría orar contigo por ti Rinde tu vida al Señor Ven a los pies de Cristo Él perdonará tus pecados Y transformará tu vida para siempre Y hoy yo doy gracias Por la gente que ha tenido cosas que celebrar Y a la misma vez acompañamos En medio de las situaciones difíciles a Aquellos que están atravesando momentos de dolor El pasado lunes, ya yo tenía conocimiento, el papá de Lilian, ancianito, un hombre que pastoreó, un hombre, que, un hombre de Dios toda su vida, ya estaba en las postrimerías de su vida. Y el pasado lunes Lilian me escribió y me dice, quiero pedirle excusas porque no le, no le, no le he pedido que venga a orar por mi papá o que venga a estar con nosotros. Pero me gustaría que lo hiciera. Y yo le dije: No tienes que nada pedir, disculpa, esto es voluntario y todo un asunto de confianza, pero para mí será un honor. Y el martes me dijo: Si puede, después del estudio, no importa que sea tarde, si puede pasar, llegue acá. Y allí estuve con ellos. Y la hermana de Lilian, que es misionera en España, acaba de llegar antes, diez minutos antes que yo. Y ahí están todos los hijos, están todas las hijas, bien, nietos, mi hermano. La diferencia que hace Cristo en una familia man. El ambiente que yo viví allí Yo le decía a Lilian ayer cuando yo, cuando yo me muera Ojalá yo pueda morir en un ambiente Así Hombre rodeado de amor Sus hijas al pie de su cama Sentadas Compartiendo memorias jocosas Y bonitas de él Cantándole las canciones que él cantaba en la iglesia Adorando al Señor con él Todos juntos Una experiencia de armonía en medio del sufrimiento Lloramos, estuvimos Mientras pudimos hacerlo Y nos fuimos con un sabor muy bonito de Que sabían ya Sabíamos que quedaba poco tiempo Ayer a las seis y cuarto de la mañana El Señor Mudó a este hombre yo pido a la gente que está al lado de Lilian, por favor, que pongan sus manos sobre ellos. Vamos a orar por fortaleza. Billy Graham dijo: Los cristianos no se mueren, los cristianos cambian de domicilio. They change address. Yo creo eso con todo mi ser. Pero aunque sabemos que fue un hombre de Dios que está en los brazos del Señor, ese hombre de Dios era papá, era abuelo. Y nuestra parte humana, ¿dónde lo quiere? Aquí so, El apóstol Pablo le dice a la iglesia Y es algo que usted lleva escuchando mucho tiempo Especialmente en pandemia Rían con los que tienen razones para reír Pero sepan también Algo que nuestro mundo perdió hace mucho tiempo Tengan la empatía Para llorar Con los que lloran también Hoy Hoy nos unimos A toda esta familia Martínez Pedimos condolencias Pedimos con fortaleza Nos dolemos con ellos De ahí viene la palabra condolencia Les abrazamos en el amor del Señor Pero también Reímos Esta semana Las gemelas de esta iglesia Roseba y Roseby Cumplieron años el pasado lunes 1 de noviembre.